1: est c est terminé. fini. Terminé. De On y est, est. L'équipe de France va pouvoir tenter de conserver son titre de champion
0: Quatre finales en sept Coupe du Monde et c'est bien parce que cela n'a rien d'ordinaire que l'on va s'y intéresser dans ce focus, que l'on va tenter de, de comprendre comment les Bleus ont pu en arriver là. Qu'est-ce qui a changé au sein du foot français pour que ces joueurs deviennent des habitués des matchs au sommet Pour comprendre dans ce focus un taulier en quelque sorte maintenant, Philippe Fourche, envoyé spécial de RTL au Qatar. Salut à toi Salut Marion Alors, chef de la rubrique foot ici euh, à la rédaction, à mes côtés également Xavier Barré, bonjour
2: Bonjour Marion, salut Philippe euh,
0: Journaliste, auteur du guide de la Coupe du Monde euh, aux éditions euh, Solar. Alors d'abord cette statistique, 4 finales en 7 Coupe du Monde, est-ce qu'on peut dire que ça relève euh, de l'exploit, Xavier Barré, c'est inédit
2: Non, parce que le Brésil a fait euh, énormément de finales également... Euh, euh, il faudrait compter sur euh, le nombre d'années. Mais bon, le, le Brésil, à une époque, était presque systématiquement en finale. Ils en ont fait trois de suite, ce que personne n'a égalé pour le moment. Euh, L'Allemagne également a souvent été euh, dans les derniers rendez-vous. Euh, mais c'est vrai que la France, aujourd'hui, a une régularité dans les performances qui est assez euh, exceptionnelle et qui s'explique effectivement par euh, la qualité de sa formation, puisqu'on va en parler. Mmh. Euh, et, et donc, euh, quand on regarde l'enchaînement des événements, euh, il y a eu... Euh, à à l'époque, c'était surtout dû à des générations un peu exceptionnelle dans les années 50 il y avait eu 50-60 il y avait eu la génération Raymond Coppa Juste Fontaine euh, et puis après on a attendu les années 4 fin des années 70 début des années 80 la génération Platini et puis on a encore attendu jusqu'en 1998 la génération euh, euh, Deschamps Zidane et aujourd'hui presque la France déjà est présente à chaque coupe du monde euh, depuis 1998, elle ne les rate plus. Euh, pareil pour les championnats d'Europe des Nations. Donc il y a ces, ces résultats, et donc cette, cette constance dans les grands rendez-vous fait qu'elle est de plus en plus performante, parce mmh. qu'il y a un vécu collectif qui se transmet, euh, non plus maintenant à chaque génération, mais tous les deux ans, tous les quatre ans.
0: Ouais. Alors on va être un peu sportivo, sportif, juste un temps. Il y a une comparaison qui a été beaucoup faite ces derniers jours, et notamment sur RTL d'ailleurs, hein, par le député LFI et fan de foot, François Ruffin.
2: Enfin, moi j'ai passé mon enfance à pleurer en demi-finale parce qu'on perdait contre l'Allemagne. On était des, des perdants avec panache. Et mmh. là, on est des gagnants sans panache. J'ai l'impression qu'on est devenu des Allemands.
0: Mmh. À la fin, c'est la France qui gagne. Voilà,
2: et voilà et maintenant et à la fin, c'est la France qui gagne. Maintenant. Le
0: réalisme, désormais, il est français. Philippe, il y a réellement quelque chose de la Mannschaft dans ces heures de gloire, dans cette équipe de France
1: Oui, euh, je, je pense, je pense qu'effectivement, le, le constat, on, on peut le faire. La confrontation face à l'Angleterre, elle, elle est marquante à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a 25, il y a 30 ans, ce match, ben, la France l'aurait perdu. C'est-à-dire qu'on <rire> aurait perdu ce match et on aurait dit, bon ben voilà, les Anglais, ils ont l'expérience ils ont qu'on inventé le jeu et, et au moment où la pièce doit, doit tomber d'un côté, elle tombe toujours du côté de, de la nation qui a le plus d'antériorité mmh. aujourd'hui c'est autre chose et c'est effectivement la, la transmission qu'évoquait qu Xavier à, à l'instant c'est à dire qu'il y, y a quelque chose a, dans, dans l'esprit collectif qui est imprégné jouer un quart de finale, une demi-finale c'est devenu une habitude et ça se transmet en fait mmh. Et désormais il n'y a plus cette peur d'aller de, de, euh, franchir le, le mur de la performance c'est au contraire une contre-performance de ne pas passer. C'est-à-dire que l'équipe de France est imprégnée de ça, de cette culture de la gagne, de la performance, qui est aussi liée à Didier Deschamps. Ça, on va avoir l'occasion, évidemment, d'y revenir, puisqu'il est incontournable.
0: Oui, évidemment, hein, dans les raisons profondes de ces performances, il euh, y a plein de points à évoquer. Alors, on a déjà eu l'occasion de parler de l'effet Deschamps dans ce Focus, un épisode que je vous invite d'ailleurs à réécouter si vous ne l'avez pas encore fait. Mais, mais quand même, je vais vous poser la question, Xavier Barré-Deschamps. C'est un Pilier dans l'explication de ces performances françaises.
2: Ah clairement, clairement, je rejoins tout à fait Philippe sur le sujet. Euh, C'est euh, l'homme clé de cette réussite française depuis un quart de siècle. Il ne faut pas oublier qu'il arrive en équipe de France. Euh très jeune, puisqu'il a tout fait très jeune, il a été assez prodigieux à ce niveau-là, il était capitaine au FC Nantes alors qu'il avait 17 ou 18 ans. Enfin bon, Ensuite, il est parti à Marseille, il a gagné la, la, la première et seule Ligue des champions d'un club français. Euh, il arrive en équipe de France et il connaît le traumatisme de l'élimination par la Bulgarie au Parc des Princes en 1993, euh, qui prive l'équipe de France de la Coupe du Monde 94 aux états unis Les Bleus avaient déjà raté la Coupe du Monde 90 en Italie. Donc c'était une accumulation d'échecs euh, et, et, et là-dessus, ce bâtit cette équipe de France qui va gagner la Coupe du Monde 98, avec au passage une demi-finale à l'Euro 96. Et pour construire cette équipe, Deschamps, qui à l'oreille du sélectionneur Aimé Jacquet, n'hésite pas à pousser vers la sortie Eric Cantona, David Ginola, qui étaient pourtant des stars du football français et des stars du football international, puisqu'ils jouaient tous les deux en Angleterre. Et donc, il a, il a bâti cette équipe sur des convictions. C'était le capitaine de cette équipe qui gagne donc la Coupe du Monde en 98 et l'Euro en 2000. Ensuite, il s'en va, on connaît un trou, euh, un, un échec. Il y a un rebond avec euh, la finale en 2006 avec Zidane. Et derrière, Deschamps, qui est devenu entraîneur entre-temps, va prendre en main cette équipe de France et Il va la construire à son image. Donc, une, une équipe pas flamboyante, effectivement, mais terriblement efficace, euh, qui euh, s'appuie aussi sur euh, des joueurs de talent, mais aussi sur des joueurs qui, qui s'intègrent dans un collectif, parce qu'il faut tout pour faire une équipe, il ne faut pas seulement des gens talentueux, il faut aussi des gens qui acceptent de courir pour les autres.
0: Mmh, voilà. Au-delà du sélectionneur, il y a donc évidemment les, les joueurs et en préparant ce podcast, tu me disais Philippe qu'il fallait souligner la richesse du vivier français. Elle est exceptionnelle cette richesse aujourd'hui, Philippe
1: oui, elle est absolument exceptionnelle. Alors, Il y a toujours un débat au sein des formateurs, des scouts. Ce qu'on appelle les scouts, c'est les, les gens qui, qui parcourent le monde pour aller superviser les joueurs au bord de, de, des plus petits terrains de banlieue de, de France et de Navarre. Et, et tout le monde s'accorde à dire que les deux plus gros viviers de joueurs au monde sont l'Île-de-France et et Sao Paulo. Alors, dans quel ordre hein, couché, euh, Premier, deuxième, peu importe. Mais le fait est que euh, c'est là qu'il y a le plus grand nombre de joueurs. D'ailleurs, euh, tous les clubs étrangers euh, se battent pour être au, au bord des terrains, pour voir les joueurs de 14-15 ans. Vous avez des, des, des scouts de, de, de Chelsea, de Liverpool, de, du Real Madrid, euh, ils sont tous là. Mais euh, il y a effectivement un vivier exceptionnel de joueurs en France. Euh, certains euh, s'émancipent à, à, à l'étranger, mais la plupart, évidemment, tombe dans le giron de, de la formation française et c'est ce qui fait que euh, c'est un côté mathématique on finit toujours par avoir les meilleurs joueurs qui viennent alimenter euh, la performance française.
0: Qui alimente la performance française, et pas que d'ailleurs hein, Xavier Barret, parce qu'en fait, il oui. y a très nombreux joueurs dans cette Coupe du Monde et dans les autres sélections qui ont été formés, qui ont grandi en France.
2: La France est le pays de naissance de 61 joueurs, lorsque la FIFA a communiqué les sélections juste avant le début de la compétition. Il y avait 61 joueurs nés en France, sélectionnés pour la Coupe du Monde. Sur
0: combien au total
2: Sur 800 et quelques, 834 je crois. Donc, euh, bien plus que les 26 dont avait besoin Didier Deschamps. D'autant plus que sur ces 26, il y en a 3 qui sont nés à l'étranger. Euh, Steve Mandanda en République démocratique du Congo euh, Eduardo Camavinga en Angola et, et puis Marcus Turam euh, là où jouait son père à l'époque en Italie donc euh, 23 bleus nés en France et, et, et tous les autres, 38 donc Né en France, qui, qui joue pour d'autres sélections. Mmh. Donc la, la France est le premier vivier avec l'Angleterre. Mais avec la différence, c'est que l'Angleterre, euh, il y avait deux sélections, puisqu'il y avait l'Angleterre, la, euh, bien sûr, et aussi le Pays de Galles. Donc forcément, il y avait plus de, de joueurs représentés dans cette euh, Coupe du Monde euh, aussi. Mais, mais la, la France, c'est effectivement un vivier incroyable. Et, et c'est un, un vivier, effectivement, que scrute beaucoup de, de clubs étrangers, comme le disait Philippe, mais aussi beaucoup de sélections étrangères. Euh, et et aujourd'hui, il y, y a à mon avis un souci dans, dans les années à venir pour le football français. Euh, alors bien sûr, tant qu'il reste très compétitif comme c'est le cas, il reste plus attractif. Mais il y a beaucoup de fédérations, notamment les fédérations du Maghreb, qui viennent maintenant recruter les jeunes au bord des terrains d'Île-de-France. Euh, ou d'autres régions comme Lyon, Marseille, par exemple, pour les faire venir dans leur, euh, dans leur équipe nationale dès leur plus jeune âge. Mmh. Parce que c'est vrai que quand ils ont goûté à l'équipe de France, équipe de France des, des 17 ans, des 18 ans, des, des, 20, des 20 ans, des ils espoirs... Pas toujours, mmh. parce qu'ils peuvent changer de nationalité selon la nouvelle réglementation de la FIFA depuis 2004. Euh, mais ils euh, ont goûté au bleu, donc il peut, effectivement, il y a une petit, petite prime pour y rester. Mais c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de fédérations qui veulent les prendre avant. Et ça crée une concurrence supplémentaire et parfois aussi d'un peu de perturbation pour ces, ces gamins qui doivent déjà choisir entre le PSG, Lyon, Chelsea ou le Bayern. Et puis en plus, entre la France et parfois, pour peu que leurs parents ne soient pas originaire du même pays, le Maroc et l'Algérie ou, ou un pays d'Afrique subsaharienne. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de sollicitations. Et parfois, ça explique aussi certaines trajectoires qui sont très accidentées.
0: Mmh, alors, sur l'accompagnement de, de ce vivier, je voudrais vous faire écouter ce que disait sur RTL en 2016 le directeur technique national du foot français, qui euh, a notamment en charge la formation et, et la détection des joueurs. François Blacard, invité à l'époque de Bichenteli
1: Aujourd'hui, on, on a fait une multitude de constats depuis une dizaine d'années au travers d'observatoires qu'on a mis en place. Une chose, c'est qu'avant 17 ans, c'est rien d'un joueur donc c'est la première chose puis on sait que sur le plan affectif un joueur qui va rester en proximité de sa famille dans un environnement régional qu'il maîtrise et dans lequel il se trouve bien sera aussi très épanouissement, épanouissant pour lui donc nous ce qu'on demande et le problème c'est qu'il faut, il faut légiférer hein, sur ces mmh. sujets là Moi, alerté les minis, j'alerte les présidents de fédération. sans de réponse, hein. si, on avance ouais. un petit peu mais c'est compliqué c'est de dire faites que les jeunes jusqu'à 15 ans ils restent chez eux faites qu'ils aillent dans des centres de formation près de chez eux et s'ils sont doués de toute façon la carrière à laquelle ils aspirent, ils y arriveront toujours.
0: Philippe, on, on les forme mieux aujourd'hui, on les accompagne mieux peut-être surtout les, les, les jeunes talents français aujourd'hui, peut-être qu'avant
1: Alors oui, il y a un vrai travail euh, d'ailleurs qui est fait, euh, qui, qui va au-delà de la question sportive, c'est-à-dire que la, la plupart des, des grands clubs aujourd'hui, euh, mais également la formation euh, directement à la fédération, euh, l'INF Clairefontaine par exemple, euh, font très attention au parcours scolaire aussi euh, à l'accompagnement des, des joueurs parce qu'il y, y a un écrémage qui est énorme, c'est-à-dire qu'il y a plus en plus de, de gamins, le football a pris une dimension euh, euh, tellement énorme qu'il y a de plus en plus de gamins qui tentent l'aventure et, euh, et forcément il y a, il y a, il y a beaucoup de, de casses, j'ai envie de dire mmh. et donc ce qu'il faut c'est que les, les gamins ne soient pas perdus s'ils si, si n'arrivent pas à, à, à monter donc on voit que les exigences, notamment sur le plan scolaire sont plus importantes aujourd'hui dans dans, dans les centres de formation. Mais cette question de l'âge, elle est centrale parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, il y a de plus en plus de joueurs qui partent très tôt euh, et, et notamment euh, du giron familial, mais également de la France. Vous prenez l'exemple de, de Dayo Upamecano euh, il est parti à 17 ans et en plus c'est un garçon qui... Euh, c'est intéressant parce que sa personnalité c'est un garçon timide c'est pas euh, un, un joueur hors norme avec une émancipation euh, précoce euh, mais c'est l'exemple type du, du, du joueur qui était à Valenciennes et puis qui à 17 ans est parti en Autriche à jouer en D2 dans le giron de, 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 du Red Bull Salzbourg et qui ensuite est monté en puissance et qui se retrouve finalement à 24 ans en équipe de France avec déjà un parcours Qu'avaient les joueurs avant quand ils avaient 28, 29, 30 ans. C'est-à-dire la connaissance de l'étranger, savoir euh, se, se fondre dans un collectif, apprendre une langue. Et donc, il y a une maturité qui est, qui est précoce. La formation française a été euh, euh, en avance sur les autres. On s'aperçoit que tout le monde est en train de, de, de copier cela. On le voit bien avec des joueurs comme euh, Bellingham en Angleterre, par exemple, qui est parti lui aussi très jeune à, à Dortmund et qui aujourd'hui euh, fait les beaux jours de, de, de l'équipe d'Angleterre. Donc, euh, il y a un côté précurseur dans, dans, dans le football français, mais tout le monde est en train de, de copier le modèle. Mmh,
0: et d'ailleurs, il y, y a un peu un contre-exemple, Xavier Barré euh, aussi, c'est euh, Antoine Griezmann parce que lui, en France, il était jugé <coughs> trop frêle, trop petit pour devenir pro. Bah, du coup, il est, il est parti en Espagne pour grandir, pour apprendre, pour, pour percer dans ce milieu du foot.
2: Oui, j'allais y venir, j'allais répondre à Philippe parce que là, il, il donne des exemples de joueurs qui sont déjà partis une fois formés, puisqu'on estime que 17-18 ans, ça y est, ils sont formés. La, for la période de formation, c'est 14-17 14, 18 ans. Et, et même maintenant, il y a des préformations dans la plupart des, des clubs pro. Et, et à, à Clairefontaine aussi, ils prennent parfois les, les gamins un peu plus tôt pour, pour leur faire déjà de, de, de la préformation et essayer de les, les mettre dans leur dans leur réserve, on serait tenté de dire, de, de les avoir sous leur radar plus, plus proche. Euh, Griezmann, oui, fait partie de cette génération de joueurs qui, pour différentes raisons, notamment des critères athlétiques, euh, a dû partir lui en Espagne, donc à Saint-Sébastien, euh, dès l'âge de 14 ans. Il a quitté Macon, sa ville natale, et, et il est parti euh, en Espagne. Euh, et là, il a su saisir sa chance avec le club de la Real Sociedad. Puis euh, ensuite, un peu plus tard, être transféré à l'Atlético de Madrid, puis à Barcelone et revenir à l'Atlético. Donc, il y, y a aussi des joueurs qui restent sur euh, le bord de la route parce que même si, parce que Philippe l'évoquait à juste titre, il y a déjà dans cette formation peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés au départ, mais peu d'élus. Euh, et mais il y a aussi ceux qui parfois sortent, euh, ne sont pas admis dans le système à un moment, ou en sortent et puis ils reviennent quand même dans le circuit professionnel parce qu'ils ont su s'accrocher parce qu'ils ont eu une deuxième chance, on peut citer Olivier Giroud, on peut citer à l'époque Franck Ribéry on peut citer Mathieu Valbuena, on peut citer bien sûr parmi les dernières en date Youssouf Fofana qui s'était retrouvé euh, en dehors du circuit, qui avait euh, failli renoncer, qui s'est accroché et qui finalement est revenu euh, par le biais du, du football amateur donc il y, y a effectivement euh, euh, un, un énorme vivien France qui est euh, sélectionnée au fil des années selon différents critères vous savez le, le propre de la nature humaine c'est que parfois on est c'est on est pas c'est pas un ordinateur donc on n'est pas toujours d'accord on a une perception d'un joueur on se dit non lui il n'y arrivera pas puis finalement ben, il y arrive par un autre chemin et tant mieux euh, et donc il y a, y a toutes ces différentes appréciations ces différentes écoles aussi c'est vrai qu'on a dit que la formation française était énormément basée sur l'aspect athlétique pendant, euh, pendant des années, euh, depuis il y a eu les succès du football espagnol avec des petits gabarits très techniques, donc depuis on est revenu sur des, des critères un peu plus euh, euh, mix un peu plus mélangés, mais, mais il y a beaucoup de, de joueurs qui rêvent de, se, de faire ce métier, donc qui rentrent dans le système. Et pas tous, effectivement, ne sortent. Mais ceux qui y rentrent, et là, je rejoins tout à fait Philippe sur ce qu'il évoquait sur euh, la scolarité, ils ont une chance supplémentaire de réussir maintenant, parce que, dans la vie en général. Parce que dans les centres de formation, ils ont euh, des cours en très petits effectifs, ils ont presque des profs particuliers. Donc, euh, ils, sont, ils sont mieux encadrés dans les cours de culture générale, de français, de mathématiques, dans les centres de formation que dans l'école de la République en général.
0: Mais ça, Philippe, c'est vraiment une spécificité française Ça ne se passe pas de la même façon dans les, dans les autres pays
1: Alors, euh, il ne s'agit pas de faire euh, la publicité de la Fédération, parce qu'il euh, y a des choses qui ne vont pas comme partout ailleurs, <rire> mais il y a quand même une structure et... Euh... Et un côté pyramidal de la formation à la française et de la fédération française. On le rappelle, qui est la première fédération en France, avec plus de 2 millions de, de licenciés. Et il y, y a un maillage, il y, y, y a une manière de, 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 de travailler à la fois sur le, le côté amateur et, la, et les passerelles avec le, avec le sport professionnel, qui est quand même copié un peu partout en Europe, il mmh. faut bien le dire. Et qui a fait ses preuves aujourd'hui Les Allemands, à un moment donné, ont fait une révolution culturelle. Hein, parce que quand ils ont commencé à voir qu'il y avait un basculement et que l'équipe de France commençait à, à partir des années 2000 à être plus performante dans la formation, ils ont fait ce basculement. Ça a marché à un moment donné. Là, ils ont un petit creux. Mais en tout cas, cette révolution culturelle de l'Allemagne de l'Angleterre, elle a été euh, basée sur le modèle français.
0: Alors il y a un autre point que je voulais évoquer euh, avec vous, c'est la question de la, la préparation de ces joueurs-là, aussi bien mentale que physique. Bon alors il y a le travail qui est fait euh, en club, évidemment, peut-être des, des prédispositions physiques aussi en quelque sorte. Voici ce que disait d'ailleurs euh, avant le dernier euro le préparateur physique des Bleus, euh, Cyril Moine, au micro RTL de Nicolas Georgerot.
2: Alors ils sont tous impressionnants, j'ai envie de dire, parce que je n'ai pas envie d'avoir une préférence pour ou pour l'autre, je suis quand même assez surpris par rapport à ce que je vois sur le terrain. Euh, ce sont des, des joueurs de très haut niveau avec un très gros potentiel physique. Si vous me parlez de la vitesse, je vais vous parler de Kylian. Si vous me parlez de l'endurance, je vais vous parler d'Adrien. Et puis
0: voilà, Et, et, et j'ai envie d'en en, en nommer tellement que donc voilà, pour moi, ils ont, ils ont tous un, un énorme potentiel physique et ils sont tous très intéressants. Alors d'abord, comme Cyril Moine, il y a autour de Didier Deschamps et des joueurs, hein, des gens qui ne prennent pas la lumière mais qui sont essentiels dans le dispositif français. D'abord, Philippe, combien de, de personnes aujourd'hui sont en charge de ces questions de préparation dans l'encadrement des Bleus
1: Eh ben beaucoup moins qu'ailleurs. Euh, si vous prenez l'exemple de, de l'Italie, euh, dernière championne d'Europe, je crois qu'il y avait 48 personnes dans le staff en tout. Euh, le staff de l'équipe de France, c'est 20 personnes maximum. Mmh. Et c'est surtout euh, recentré autour de, de 4 personnes, c'est-à-dire il y a l'adjoint de, de Didier Deschamps qui est, qui est Guy Stéphane, il y a Cyril Moine, euh, le, le préparateur physique, et puis il y a l'entraîneur des gardiens, Franck Ravio. Et en fait, c'est Là on est vraiment on en revient au personnage de Didier Deschamps avec cette capacité à créer une famille, c'est-à-dire à avoir à la fois les meilleurs techniciens, à avoir l'excellence, mais regroupés autour de, 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 de valeurs qui sont très humaines. Là, on est dans la spécificité de Didier Deschamps, c'est-à-dire que si ça ça, ça, ça se termine demain, on, on sera dans un modèle qui sera différent et qui est à contre-courant de ce que l'on voit aujourd'hui dans la plupart des sélections et dans les clubs, c'est-à-dire de multiplier euh, les, euh, les gens euh, pour multiplier euh, les, les acteurs de la performance, mais au risque de se perdre un petit peu et de, et de, de ne plus avoir cette, cette humanité et qui est euh, vraiment une des, une des forces fondamentales de, de l'équipe de France. Mais
0: si on parle de la préparation physique ou de la préparation mentale, par exemple, Xavier Barret, les, les choses ont changé au sein de cette équipe de France au, au fil des années. On parlait de la période des années difficiles des années mmh. 90 comparée à, à aujourd'hui. Il y a eu aussi une petite révolution au sein de cette équipe de France
2: Une révolution dans tout le football en fait, il y a une évolution dans tout le football à ce niveau-là. Alors, elle est plus ou moins euh, spectaculaire en quantité, comme l'évoquait Philippe, euh, selon les pays. Mais c'est vrai que la, la plupart des, des clubs aujourd'hui sont, sont staffés, voire surstaffés. Euh, je crois qu'Arsenal, à un moment, Arsène Wenger ne savait même plus combien de, de, de collaborateurs il avait tellement. Il y en avait qui avaient été embauchés pour ceci, pour cela, qui faisaient doublons d'ailleurs. Enfin, ça créait parfois des, 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 des incompréhensions. Donc, mais il faut voir surtout le mode de fonctionnement des, des jeunes footballeurs aujourd'hui. Je trouve que je suis père de deux garçons à, à quelques années d'écart, donc on voit l'évolution. Aujourd'hui, au bord des terrains, des garçons de 12-13 ans, ils viennent avec parfois leur, leur coach. Ils viennent avec leur coach parce qu'ils ont l'espoir de devenir pro, donc ils ont déjà un coach. Et le coach, il trouve son compte en fait parce qu'il a une structure perso qui euh, complète les entraînements du club à 13 ans. Il fait, il fait de l'entraînement, donc les gamins ont trois entraînements par semaine, le match le samedi, et lui, il, fait, il refait des entraînements les autres jours. Payant, évidemment, parce qu'il y a un petit intérêt financier aussi derrière tout ça. Il ne faut pas se leurrer. Hein. C'est le, le, le revers ou le complément du professionnalisme ou de l'espoir du professionnalisme. Donc, il y a, a aujourd'hui chez les plus jeunes déjà cette prise de conscience. Vous avez des gamins euh, aujourd'hui, ils ne partent pas en vacances parce qu'ils vont s'entraîner, parce qu'ils veulent être prêts pour la reprise. Donc il y, y a cette culture qui est totalement intégrée chez les gamins, alors pas tous évidemment, c'est là où on parle parfois de maturité et, et d'autres qui le sont moins, mais, mais c'est quelque chose qui est acquis. Donc quand ils arrivent ensuite dans les équipes de France ou déjà dans les clubs et dans les équipes de France, ils ont déjà cette habitude puisque depuis l'âge de 12 ou 13 ans, ils ont été euh, biberonnés par, par cet état
0: d'esprit. Alors cela dit, si c'est générationnel, qu'est-ce qui fait qu'en France et avec cette équipe de France, cela fonctionne particulièrement, Philippe, l'accompagnement physique, mental il y a, La priorité a été donnée à l'un d'eux en, en, en France. Comment, comment ça se passe
1: il y a, euh, je pense, une somme de, de spécificité et, et la qualité en fait des accompagnants, des éducateurs, des formateurs. Euh, alors, ça peut aussi avoir un, un revers. Hein. Et le côté négatif, c'est que vous avez beaucoup de fédérations qui souffrent aujourd'hui. Euh, parce que euh, la majorité des préparateurs physiques, des gens de, 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 de qualité de haut niveau, convergent vers le football. Et vous avez d'autres. Euh, je pense à l'athlétisme, par exemple. Vous avez beaucoup moins. Euh, on, on le verra sur, sur les Jeux de 2024. Mais il mais y a euh, moins aujourd'hui de, de qualité et de vivier dans ces sports-là parce que beaucoup de, de, de jeunes... Et donc, les, euh, les professionnels et les, et les accompagnants de, 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 de la préparation physique vont vers le football. Euh, alors, tant mieux pour le foot. Il y avait une stat qui était intéressante sur les, sur, à, à la mi, euh, au mi-parcours de, de, de ce mondial euh, au Qatar. C'est qu'on s'aperçoit, je crois, que sur les, sur les 10 ou 12 joueurs qui ont été chronométrés le plus vite, il y a 5 Français. Mmh. Est-ce que c'est le hasard Et non, en fait, quand vous discutez avec des préparateurs physiques, euh, c'est la qualité des appuis. C'est-à-dire que les, les, les des joueurs aussi différents euh, que euh, Adrien Rabiot, ou Kylian Mbappé, euh, qui ont été chronométrés à plus de 35 km/h, euh, ils ont une particularité commune, c'est qu'on leur a appris à courir très tôt avec des appuis placés, avec une manière de, de une gestuelle corporelle qui fait que, à potentiel physique équivalent, ils courent mieux plus vite plus régulièrement ils, ils, ils peuvent enchaîner ces sprints de manière plus performante que les autres mmh. donc tout ça c'est un maillage d'un ensemble de performances mais c'est vraiment la qualité de, 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 de l'éducation dès le départ et, et la prise en compte des, des performances de chaque joueur dès le départ au plus jeune âge
0: voilà un accompagnement dès le plus jeune âge et définitivement on aurait vraiment envie d'être une petite souris pour s'inviter dans les coulisses de cette équipe de France et voir comment euh, ils travaillent aussi euh, au quotidien merci à vous deux Xavier Barré de nous avoir accompagnés dans ce focus et Philippe S'enfourche au Qatar pour RTL. Cet épisode de focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter comme d'habitude sur vos plateformes d'écoute. Focus également à écouter sur l'application RTL et sur RTL.fr.